0: Salve, salve, galera! Chegamos com a primeira edição do Poderoso Poude, a voz corintiana dentre os podcasts do portal O Esportista. É isso aí. A partir de hoje, semanalmente, o Poderoso é o reduto da torcida mais poderosa do planeta, conquistado duas vezes. Eu sou o Rafael Prado e o poderoso Pold está oficialmente no ar.
1: Marcelinho vai pra cima do Wagner. Aí ele foi pra cima do Ronaldo. Podia provocar a expulsão do Ronaldo. Bola do Tupanzinho. Tupan, Carlos Alberto já se mandou pra direita. Tupan. Olha o Marcelinho na esquerda. ter a bola pro o Marcelinho. Legal. O Tuca que dá. O guardou. Você vai ver o que eu vou fazer.
0: E fez, ou se fez, Marcelo Pereira Sursim, também conhecido como Marcelinho Carioca, entrou para a história do Sport Clube Corinthians Paulista no dia 11 de 2 de 1996. Data que, curiosamente, é o aniversário deste que vos fala. Confesso, jamais esquecerei Marcelinho calou a Vila Belmiro. Fez gol no time do rei, na casa do rei, contra o filho do rei, ganhou placa por isso. Marcelinho recebeu o presente com a seguinte mensagem. Parabéns pelo gol de placa feito no jogo Santos 2-Corinthians 2, em cima do meu filho Edinho.
1: Esse aí vai ficar no top de linha, vai ser sempre o meu carro zero, vai ser sempre o lançamento, vai ficar sempre na frente para que todos possam ver. É uma coisa realmente muito especial que Deus proporcionou para mim.
0: Corinthians e Santos, que também jogou na Arena Corinthians. Eu estava lá, comentando o jogo pela Rádio Nova Estação, da equipe Gold de Placa. Quem estava lá também é o repórter Luiz Teixeira, repórter da Band News e setorista do Corinthians. Grande Luizão, prazerzaço.
1: Fala, Rafa. Satisfação enorme em mim participar dessa estreia do seu podcast e, claro, vivendo uma expectativa muito grande para a gente bater esse papo sobre o Corinthians.
0: Legal, o poderoso Pold que chegou, chegou com tudo, chegou para ficar... Luizão, diz pra mim, o que, que achou do jogo de ontem?
1: Ah, a gente pode dividir por tópicos, né, Rafa? Achei um primeiro tempo, aliás, é, os dois terços do primeiro tempo do Corinthians muito interessantes. É, o Carilli estudou muito bem o Sampaoli antes desse segundo desafio entre os dois na temporada, né? Teve aquele primeiro jogo na abertura da temporada, um jogo amistoso também na Arena Corinthians e também terminado com empate, mas com um a um gol do Gustavo, artilheiro, que não pôde jogar ontem. Achei o Corinthians é, muito agudo, muito incisivo, é, sendo vertical de uma forma em que não foi na temporada inteira. O Pedrinho jogando como beirada. E o Cleison também muito bem na partida e o Corinthians sem depender tanto dos cruzamentos quando joga com aquele nove fixo, que é o Gustavo, o um jogador mais alto, mais impositivo, faz aquele pivô. É, os poucos cruzamentos que o time do Corinthians teve nesses dois terços do primeiro tempo foram lançamentos à meia altura do Fagner e também do Sornosa, tanto do lado direito como o lateral, como do lado esquerdo com o meio campista que é o líder de assistências do Corinthians da temporada né seis no total e gostei muito do time do Corinthians achei o Santos um pouco assustado com a forma do Corinthians jogar, porque foi uma forma que o Carilli ainda não tinha testado na temporada de 2019 né? o Carilli ainda buscando o time ideal ainda tentando encaixar algumas peças na equipe titular ele gosta e acredita muito no Cleison, e essa aposta dele no Cleison se fez valer pelo menos nessa, nesses 30, 35 anos minutos iniciais do clássico contra o Santos. Gostei bastante do Corinthians, é, mais nesse primeiro tempo do que no segundo, com as mexidas no segundo tempo, com a entrada do Love, é, com o Vital um pouco mais solto, o Corinthians deu uma melhorada, mas é, no início do segundo tempo eu achei que o Corinthians não voltou da mesma forma como iniciou a partida. E eu acho que isso tem uma explicação, o Santos faz um esquema tático com que se você quer pressionar a equipe de Vila Belmiro você tem que ter muita é, vitalidade, é, muito foco, tem que ser muito incisivo e tem que jogar com a linha alta lá em cima, marcando como o Corinthians fez nas duas pontas, nas duas laterais. São Paulo lhe deu uma, uma inventada, entre aspas, né, para a gente não criticar o trabalho dele, é, que é um técnico muito experiente, mas ele começou o jogo com o Alisson jogando de lateral direito. O Vitor Ferraz, que é o cara da função mais avançado, como um ponta, praticamente como meia-direita, e, e isso ajudou muito o Carilli, e essas investidas do Cleisson e do Avelar pelo lado esquerdo com a ajuda do Sornosa, e do lado direito com o Fagner e o Pedrinho, e às vezes o Júnior Russo fazendo aquela vez de boxe-to-boxe, boxe, indo e voltando, achei o Corinthians bastante interessante é, nessa primeira parte do primeiro tempo. No geral, eu gostei muito do jogo, um primeiro tempo do Corinthians em positivo, é, dominando inclusive em posse de bola, no segundo, o Santos deu uma equilibrada com a entrada do Rodrigo e também do Cueva. É, no geral, para mim, o melhor jogo do Corinthians na temporada e eu acho que um empate com gols seria o um resultado mais justo, Rafa.
0: Engraçado, Luizão. Muita gente não gostou do jogo, muita gente gostou do jogo, como no, como no seu caso. É, achei curioso como é que pode o, a mesma partida ter, ter gerado opiniões tão diferentes Eu confesso pra você que não achei nem uma coisa nem outra Ficou aí no meio do caminho Eu esperava um, um, um duelo de filosofias mais específicas assim Achei que ficou meio travado por um, motivo, por um motivo um pouco óbvio até Na minha opinião o Carilli ganhou o duelo com, com o Sampaoli no que, se ele, no, no que ele se propõe e ele conseguiu parar, parar o Sampaoli Com essas duas linhas de quatro Principalmente ali no primeiro tempo, como você falou Sornoso ainda voltando para ajudar a segunda linha Flutuando pelos dois lados Só com o bozelli, é, no caso, sem marcar ninguém Digamos assim Coisa que mudou no segundo tempo, quando o Love entrou E ele também não ajudava O Corinthians ficou com, com apenas oito no, no, no campo de defesa As duas linhas, e mesmo assim o Santos ainda teve, teve trabalho é, eu, eu acho legal que Exatamente o que você falou A mudança, do, mudança de postura Do Corinthians no início me surpreendeu o Corinthians costuma recuar as duas linhas e logo de início subiu os pontas, né? O Clayson que que na minha opinião fez a melhor partida dele em muito tempo. Depois de muito tempo parecia até o, o Clayson que sumiu depois da temporada do final da temporada 2017. Clayson que foi muito importante na conquista do do EPTA estava muito bem taticamente e tecnicamente. É, não sei se você concorda. Grande partida do Clayson, né, Luizão?
1: Achei que ele entrou muito concentrado e, e assim isso tem sido uma característica do Corinthians em jogos grandes, né? a gente costuma dizer, o Corinthians vai muito bem em jogos grandes por conta do nível de concentração, e isso é uma exigência do Carilli é, em todos os jogos, mas parece que acaba sobrepondo quando são jogos grandes e... O nível de concentração do Corinthians ontem, principalmente em especial do Cleison, acabou me surpreendendo também. Se a gente pegar jogos parecidos, como os clássicos contra São Paulo, menos contra o São Paulo, mas mais contra o Palmeiras. O jogo contra o Racing, que foi um jogo muito, é, muito sofrido na questão de exigência, de, de psicológico, de concentração. E até mesmo o jogo do Avenida, que é, tiveram dois, é, dois paralelos, né? duas partes. A primeira, do time entrar relaxado, é, com esse espírito de concentração baixa contra um time pequeno, e depois no segundo tempo precisando dos quatro gols e fazendo os quatro gols e, e conseguindo a vitória. Eu acho que e o, o time do Corinthians precisa resolver dois grandes problemas, grandes, né? Os outros com o tempo e, e com as partidas eu acho que o ele consegue resolver numa boa. Os dois problemas são resolver essa questão é, é, de temperatura, de, de concentração, né? Temperatura on fire, temperatura alta em jogos grandes e temperatura baixa. É, em jogos pequenos, eu acho que isso aí tem que ser resolvido o mais rápido possível, porque o Campeonato Brasileiro exige isso, né? Você vai enfrentar uma Chapecoense em casa, você precisa entrar com um nível de concentração gigante, e depois você vai visitar o Palmeiras no Allianz Parque, você também tem que entrar com o mesmo nível de concentração. E o outro problema, que eu acho é muito, mas muito, muito, muito complicado, é colocar na cabeça do, do, ou do, do Carilho, ou dos dois zagueiros, que ou você faz o fácil ou você vai acabar se comprometendo no momento é, importante da temporada. Se o Carille tem na cabeça dele que o Henrique e o Manuel são os dois zagueiros, os titulares... Aí eu nem vou entrar em questão de, de, de nome, de preferência, de escolha, enfim... São os mais experientes, são os zagueiros que o Carille quer... Então vai com os dois acabou, ele tá bancando, ele vai bancar... Então vai os dois, já que mandou o Léo pro Fluminense... Agora, o que não pode acontecer é, é o Manuel ficar... Sei lá, eu vou pegar um lance esporádico, mas o Manuel é, pegar qualquer tipo de bola recuada e devolver pro Cássio na fogueira a gente sabe que o Cássio tem esse tipo de dificuldade de sair jogando com os pés e ele vem de uma lesão no posterior da coxa então qualquer esforço excessivo é, de uma bola recuada e, e de pressão ele vai rifar a bola para frente e isso pode acabar causando uma nova lesão pro Cássio, então é uma questão de, de tática, é uma questão de jogo, mas também é uma questão fisiológica e, e o Henrique também, ele precisa entrar no nível de concentração alto em todos os jogos porque quase que ele entrega mais uma depois teve aquele lance do Cueva que quase fez um gol de cobertura no Cássio eu acho que isso acaba comprometendo parte do, do esquema defensivo do Corinthians se são os dois zagueiros se são os dois zagueiros que, que vão até o fim da temporada óbvio que há muitas datas a mexidas as suspensões há lesões mas eu acho que são os dois problemas que o Corinthians tem que resolver a temperatura do nível de concentração e a questão dos dois zagueiros se são eles é, reserva um dia da semana para treinar os dois, porque tem coisas que nessa altura, nessa idade, nesse nível de experiência, não pode acontecer.
0: Aliás, falando sobre a dupla de zaga corintiana, é, eu confesso para você que o Henrique me decepciona muito né, nesse, nessa temporada. É, ele não é um Gil, é, não é o Balbuena, muito menos o Pablo, que para mim é o melhor zagueiro do Corinthians é, nesses últimos tempos, juntamente com o Gil. Mas fez uma temporada muito acima no ano passado do que a atual. Impressionante o Henrique tá mal mentalmente e tecnicamente, não é só tecnicamente, já não é um jogador novo, é um jogador com uma idade mais avançada e que além de, de, de viver um momento tecnicamente ruim, parece estar em outro mundo. Tem o lan Esse lance específico que você falou, é, da, bola, da bola tocada que ele deixou simplesmente passar e, e a arena quase caiu na hora que o, que o lance aconteceu, é inacreditável. Poucas vezes eu vi, um, eu vi um lance desse na minha vida realmente assustador. Quanto ao Manuel, eu confesso para você que é, eu, eu tenho um pouquinho mais de paciência, digamos assim. Acho o, o Manuel um zagueiro limitado tecnicamente. A gente costuma dizer, até na cobertura do dia a dia do Corinthians, que falta WD na cintura. <risos> ele, é, ele é bastante sério, ele é bastante focado, mas falta um pouquinho de mobilidade. Ele tem muita dificuldade na hora de, de mudar o eixo, né? mudar de, de posição. É, e, e isso complica muito, mas é um zagueiro que, ao lado de um, de, um, de um companheiro um pouquinho melhor, um pouquinho mais experiente e um pouquinho mais atento, que não tem sido o caso do Henrique, eu acho que ele pode ajudar, ba ajudar bastante. E, para mim, é o caso do Marlon, eu não sei qual é a sua opinião referente ao Marlon, mas, mas acho que o Marlon faria uma dupla de zaga melhor com o Manuel. É, o Marlon, que todas as vezes que jogou nessa temporada, é, teve partidas melhores que, que a do Henrique, por isso, por isso eu acho complicado, acho difícil de entender a opção do Carilli pelo Henrique.
1: Olha, Rafa, é, são tópicos que a gente, para fazer esse tipo de avaliação, a gente tem que dividir. Primeiro vamos discutir o Henrique. É, o Henrique é um caso de liderança dentro do Corinthians, principalmente por ter sido um, um dos jogadores que mais uh, atuou na temporada passada. né? Ele, você não viu o Henrique suspenso, você não viu o Henrique machucado, você viu o Henrique em todos os grandes jogos. e assim. O ano passado ele teve uma temporada de regular para boa, ele foi muito bem, foi titular em praticamente todos os jogos. Eu não consigo me recordar dois ou três jogos que o Corinthians tem atuado sem o Henrique. Olha que o Corinthians fez uma temporada péssima, é, principalmente no segundo semestre. É, se a gente não contar o, o campeonato paulista do ano passado então a questão do Henrique eu acho que é, vai bem mais embaixo porque ele tem essa, esse lance de liderança ele tem esse lance de sequência e só não jogou uma partida se não me engano uma ou duas nessa temporada porque o ele quis rodar o time até por conta do duelo contra o Racing e aí foi poupado e mudou Pedro Henrique, Marlon jogando com mais frequência então eu acho que o Henrique não sai do time é, não vou entrar na questão de é, se eu gosto ou não do Henrique, se eu quero ele como titular, mas eu acho que se for para tirar um dos dois, o cara ele vai tirar o Manuel. Se for, tirar. E por esses vários fatores. E o Henrique acabou se tornando um líder. Ele entra um pouco abaixo da, da questão do teto salarial do Corinthians, que hoje é, é levado por Jadson, Fagner e Cássio, que recebem os maiores salários. E aí, abaixo deles, entram os outros jogadores. Sobre o Marlon desde o ano passado eu cobrava é, principalmente nas minhas redes sociais algumas oportunidades pro Marlon antes mesmo da chegada do Manuel até por ver o que ele fazia em treino até por saber que todo mundo já conhecia o Pedro Henrique, todo mundo já conhecia o Léo Santos todo mundo já conhecia o Henrique e aí a gente precisava saber é, quem que é o Marlon como ele joga, obviamente que ele teve aquela passagem pela Ponte Preta, fez gol de cabeça na final do Paulista é, contra a equipe do Corinthians e enfim só que o, o apelo emocional eu acho o Marlon um zagueiro comum também, normal mesmo nível de Pedro Henrique enfim, a, acho que na questão é, em positiva, de, de jogada aérea, é um pouco mais efetivo que o Manuel. Vejo o Manuel um pouco, não fraco fisicamente, porque ele até é truncudo forte, mas eu vejo o, o Manuel um pouco mais fraco nessa questão de, do um a um, sabe? Do bote, do, do, da jogada aérea, da força, da força de explosão. Eu acho que o Marlon tem até mais isso porque é mais novo, o Manuel é um zagueiro mais experiente.
0: Eu tenho plena convicção que, que o cara, ele conhece conhece mais do que a gente, principalmente nesse setor defensivo, isso desde os tempos do, do Tite, é, quando o Corinthians era quase um time de NFL, né? você que acompanhava lá via bem, o Carilli já participava bastante dessa coisa do setor defensivo, foi um cara que participou muito do, do, do processo de aprendizado defensivo, digamos assim, do Fagner, é, todo mundo lembra, o Fagner era um jogador diferente nos tempos de Vasco. Aquele Vasco que foi vice-campeão vice diante do Corinthians em 2011. E olha o jogador que é o Fagner atualmente. É, com sobras o, o lateral... É, que melhor marca no país E tecnicamente falando, não deixa nada a desejar é, Disparado é o ninguém. melhor
1: Dis Jogando no Brasil é o melhor Dispa Disparado, é, disparado. É,
0: Eu vou até criar uma polêmica aqui O pessoal vai pegar um pouquinho no meu pé Mas a gente acompanhando aí Premier, Campeonato Espanhol Eu confesso pra você que eu não vejo ninguém muito acima Se é que eu vejo alguém acima tá Principal e, e assim, Principalmente no sistema e... defensivo que é a maior qualidade claro, assim, do Fagner.
1: É, a gente tem alguns relatos da, do, dos companheiros que foram para a Rússia, inclusive a, a rapaziada lá do grupo Bandeirantes de Comunicação e os jornalistas de fora do Brasil questionavam semanalmente quem era esse, quem é esse lateral aí. É, é esse aí é aquele que jogou no PSV? É, quem onde é esse Fagner? Joga no Corinthians, tá Mas como que ele não joga no futebol europeu? É, e assim. Questionando o desempenho do Fagner, o Fagner foi muito bem, muito seguro na Copa do Mundo. Tem muita gente que brinca, que fala, ah, é, o, o Fagner vai sonhar com o Hazard ou com o De Bruyne. Que é uma injustiça. Eu, não, eu vi mais, eu acho muito injusto. E eu vou te explicar o porquê. Eu acho que o Marcelo sofreu muito mais do lado esquerdo, inclusive em um dos gols da Bélgica, aquela pancada que passa perto do Marcelo, foi um contra-ataque e um buraco aberto do lado esquerdo da defesa. Então, assim, é, o, o Fagner, ele é disparado com sobras, o melhor lateral direito do Brasil, mas assim, é, a distância dele para o segundo colocado é um negócio abissal. Abissal,
0: concordo plenamente com você. E por que, que eu estava falando disso? Porque o Carilli é realmente especialista, principalmente nessa, nessa primeira linha, essa linha de quatro. Por isso que eu ia te perguntar, do Marlon, você, setorista da Rádio Band News, todo dia lá, é, como tem treinado o, o Marlon, Luizão?
1: Olha, Rafa, para falar um pouco do Marlon, é, é ainda em cima dessa discussão de do Carilli deixar ou não o Henrique no banco, é, eu pego o exemplo do Avelar cara. o Avelar viveu aquela enxurrada de críticas, é, inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, né? no caso mas o cara ele tem aquele ponto de não desistir do jogador então o Henrique é um cara que ele gosta muito ele pediu ano passado, ele falava eu quero esse cara do Fluminense, é o zagueiro que eu quero, perdi o Pablo mas eu quero o Henrique, enfim e por isso que eu não acho que o Henrique saia sobre o desempenho do do Pablo nos treinamentos é, geralmente, do Marlon, no caso. Carilli, é, do Marlon, desculpa. Geralmente, o, o Carilli faz aquele treino fantasma nas vésperas dos jogos, que é colocar o time titular sem adversário e aí ele faz algumas movimentações. E quando isso acontece, é, o, um dos auxiliares do, do, do técnico Fábio Carilli, o Cuquinha, ele faz um treinamento de campo reduzido com os tidos reservas dividido em dois times. E, geralmente, o Marlon sempre joga ao lado do Pedro Henrique. Antes jogava ao lado do Léo Santos, mas como o Léo foi o Fluminense, ele fazia dupla ali com o Pedro Henrique. É, nada acima do, do normal. Se for trocar Marlon por Henrique, Henrique por Marlon ou Marlon por Manuel, eu acho que é seis por meia dúzia. Eu acho que o buraco é mais embaixo. É, é uma questão de, de, de concentração, uma questão de, sei lá, de, de conversa, de orientação e de foco porque não acho que vá mudar da água pro vinho você tirar o Henrique ou o Manuel e colocar o Marlon, eu tenho as minhas críticas aos dois que são claras e óbvias e, e aposto ainda mais, se for trocar eu acho que o Bruno já chega atropelando esses dois na, na questão de uma luta por, pelo, por uma vaga no time titular, esses dois que eu falo, Pedro Henrique e Marlon na sequência <risos>
0: Esse é o Poderoso Pold no seu programa de estreia na sua edição número 1. Um. É isso aí. Poderoso de retorna agora para falar de Fábio Carilli. Luizão, diz para mim: Fábio Carilli versão 2017. Fábio Carilli versão 2019 o que mudou, o que permanece alguma coisa é, aconteceu nessa passagem dele pela, pela, pelo mundo árabe o que, que você vê de positivo e negativo nesse retorno, nessa segunda passagem do treinador corintiano, Luizão?
1: Bom, Rafa, de positivo, é... eu acho que a ida dele pro Aueda só serviu para ele dar uma relaxada do futebol brasileiro, para ele desapegar um pouco, para é... colocar panos quentes na carreira, dar uma, uma baixada na adrenalina. Já havia já um desgaste muito grande dele dentro do Corinthians, principalmente com, eu digo dentro do Corinthians, com diretoria, com uma parte mais interna, né? não dentro de campo ou barra porque ele saiu ídolo e voltou ídolo e eu falo ídolo de boca cheia porque é, quem conquista dois campeonatos paulistas é, de forma seguida, um time desacreditado sendo quarta força contra, e o segundo deles contra o Palmeiras no Allianz Parque, do jeito que foi e além de conquistar um brasileiro é, também do jeito que foi com o um primeiro turno absurdo que ninguém vai alcançar, é, trata-se de um ídolo, mas enfim é, acho que nesse início de Carilli 2019 ele aprendeu um pouco com com a falta de resultado, né? porque o Corinthians ganhou jogos grandes, mas perdeu jogos, por exemplo, para Guarani de virada em Campinas, o que não acontecia há, sei lá, 17 ou 18 anos, perdeu para o Red Bull Brasil por 2x0, tomando um baile em Itaquera, admitiu que estava errado, é, eu acho que o Carilli está começando a aprender algumas coisas que ele acabou, é, pelo fato de ser, de, de ser um treinador muito novo e tendo resultados positivos na sequência, é, acaba passando despercebido, mas é, você admitir que você está errado, você saber alguns pontos diferentes de, é, de questão tática, de evolução, de não só apostar no, no time reativo, você aprender a ser ativo, como foi no primeiro tempo contra o Santos, e também saber trabalhar com as peças novas. É, quando ele pegou o Corinthians, ele pegou um Corinthians praticamente já montadinho, com a cara dele também, porque tinha dedo dele depois da saída do Tite, e agora não, foi tudo novo, esquema tático novo, ele teve que achar um novo time, trabalhar com novos jogadores, é verdade que chegaram alguns jogadores a pedido dele, mas chegaram outros também que ele não pediu, por exemplo, o Richard e André Luiz são dois jogadores que é, o Carilli sequer conhecia, obviamente que você trabalha com uma equipe de scout, uma equipe de análise de desempenho dentro do clube, você tem os dados de todos esses jogadores, mas se fosse por opção, seriam dois jogadores que não viriam para o Corinthians. Vieram antes e por isso que o Carilli até na questão do Richard, por ser um pouco mais novo, trabalha um pouco mais o Richard. O André teve uma nova oportunidade no jogo contra o Santos. Mas desde o do, do Amistoso, do 1x1, lá na Arena Itaquera, com a jogada do gol do André, o André acabou sendo deixado um pouco de lado. Teve uma queda de rendimento, principalmente nos treinamentos. Mas eu acho que o ponto positivo que a gente pode tirar desse carilho de 2019 é que ele está aprendendo a ouvir um pouco mais, principalmente com os erros, e está sabendo do zero montar uma equipe diferente e, e ser um pouco mais versátil, né? Não ficar apenas naquele carilho 1x0, carilho reativo, carilho joga por uma bola. Agora, o ponto negativo, que inclusive vem melhorando também, é, eu acabei, a, acabei achando ele muito insistente em algumas coisas, é, é, principalmente nessa questão de, da, da dupla de zaga. Pode ser redundante o que eu vou falar agora, que eu acabei de defender o Henrique e o Manuel. Mas assim, é, o que me parece, o que transparece, é que toda vez que você fala mal de alguém... Fala mal no sentido crítico, né? Fala mal... É...
0: Vira-birra. Vira vira-birra.
1: Aí ele fala, só porque vocês falaram mal, eu vou manter. Porque aí eu vou calar a boca de todo mundo, entendeu? É mais ou menos isso. Sim. E ele voltou meio salto alto. Aí depois de, um, de uns dois ou três resultados ruins, de desempenho ruim, resultado e desempenho ruins, ele inclusive teve uma conversa com a parte de assessoria de imprensa, a parte de coaching, aí ele deu uma baixada na bola... E, e eu acho que, que é isso, você vai aprendendo com o tempo, em toda a profissão, em todo o setor de atividade, é, você nunca vai manter o, o sarrafo lá em cima de, de nível de exigência, mas também é, nunca vai ser lá embaixo, nunca será 8 80, sempre tem a, a, as ondulações, né, as instabilidades. Eu acho que nessa parte é, foi o ponto... O principal ponto negativo do Carilli Nesse Carilli de 2019 E
0: convenhamos que nesse início de temporada Jogando o Campeonato Paulista não é das coisas Mais fáceis, né? Então eu confesso pra você Que apesar de não ser Das atitudes mais profissionais, digamos assim Dos jogadores, principalmente do, dos medalhões Os caras que costumam resolver as partidas é... é mais eu prefiro O time que se poupa um pouquinho Nos jogos menores Do que os que se escondem do, 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 Dos jogos grandes Eu confesso que Gosto, da, gosto desse, desse ponto. Não é o ideal, mas já que é pra, pra brilhar em um dos jogos, em um dos, dos tamanhos de jogos, no caso. que, claro, que seja são grandes, os grandes né? jogos. Ah, desculpa, é, Rafa, tri...
1: mas é que são os grandes jogos que marcam, né, cara? É, ninguém vai lembrar que o Corinthians perdeu pro Red Bull por 2x0 no Campeonato Paulista, na, sei lá, na rodada X do Paulistão. Agora, pergunta se eles não vão lembrar do gol do Avelar contra o Palmeiras no, no, na primeira fase paulista.
0: Vai lembrar! Aliás, o Palmeiras sabe bem disso, né? O Roger Machado, principalmente, fazia um ótimo trabalho e não teve paz exatamente por perder os jogos grandes. É isso. Espe especialmente contra o Corinthians. É, no, no que se refere ao, ao Carilho ainda, eu tenho, tenho três aspectos aqui. É, primeiro, quando quando você falou do, do, do Cifute, né, o centro de o centro de, de inteligência, é, isso aconteceu também na, na própria na própria contratação do Marlon, né? O Marlon não foi um pedido do Caribe, não. inclusive se inclusive se você se você entrar, e aqui ficar a dica pro, pro pro amigo internauta e para todo mundo que acompanha aqui o poderoso Pold é, na coluna desse na coluna desse mês que eu fiz no, no Esportista, a coluna chama Marlon e eu é uma referência ao filme Marlon e eu assistiu visão. Ah, bom filme, filme.
1: Sim. bom filme, gosto não, de...
0: não chorou não, né? Chorou, chorou. Que ah, eu sei.
1: lógico, depois que você vira pai, malandro, você chora pra qualquer coisa. <risos> qualquer besteira e... que você na TV. Eu chorei com Como Treinar o Seu Dragão 3, eu não vou chorar com o Maleio. <risos> Ah
0: é, é, muito bom, muito bom Então, o, o, o Cefut o tinha analisado o Marlon E, 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 o, e o Marlon era, era o jogador do Andrés, digamos assim Sim. Houve, uma certa, houve uma certa resistência Tanto que ele, o nome dele foi, foi ventilado no, no final da temporada E ele foi apresentado somente em fevereiro da temporada passada Sim Como você disse no caso do, do Richard, no caso do, do André O Richard, que eu confesso, confesso pra você, acho um bom jogador Acho que, que, que tem, tem futuro Acho que vai crescer muito ainda Foi o maior ladrão de, de bola do campeonato passado Do brasileiro
1: passado acho Fez que gol tem do futuro. Corinthians, e não sei sim. se você lembra sim, sim, É sim. muito bom jogador E assim, alto 1,91m é, um um em positivo, não é lento É muito rápido, é canhoto É muito difícil a gente encontrar Volantes, canhotos Nossa. O último que o Corinthians teve foi praticamente um dos melhores Que foi o Maicon E assim no começo da temporada, quando chegou no, no Corinthians o Richard, e depois, inclusive, antes do clássico contra o Palmeiras, que a gente é, fica estudando as escalações, o que o Carilho vai fazer, fechou o treinamento, eu apostava no Corinthians, no 4-2-3-1, com o Richard e Ralph Ralf jogando juntos, porque dois jogadores que sabem marcar, altos, fortes, impositivos, um cai pela direita, outro cai pela esquerda, faz a proteção que, com essa dupla de zaga é, enfraquecida, necessitaria mas o Carille acabou surpreendendo todo mundo, mantendo só o Ralf nessa cabeça de área.
0: Continuando, mais um aspecto do, do Carilli ainda é, eu acho que o Carille, ele segue, segue uma linha muito parecida com o Tite. É, um, que é um treinador que se você, se você lembrar, eu acho que você vai vai lembrar bem isso daí, Luizão. No começo, uh, sofreu muito com a com a fama de retranqueiro em 2000, em 2003, quem não se lembra daquele time com o Fábio Baiano que só marcava com Rosinei jogando como com ala? E às vezes sim, às vezes não, mas praticamente como um lateral direito. O Tite tinha muita dificuldade de atacar no, no início da carreira dele, assim como o Carilli tem. No, 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 no começo da trajetória vitoriosa do Tite pelo Corinthians, ainda em 2011, era um time que marcava muito mais que atacava. É, poucas, poucas pessoas é, fazem essa, essa referência, mas o, a escola Romero de C começou muito antes com o Jorge Henrique. Você provavelmente lembra do Jorge Henrique voltando para fazer cobertura é, de lateral. O Mundial sobre o Chelsea passou muito pela presença do, do, do Jorge Henrique, que ajudou e ajudou bastante na marcação ao Hazard. E só em 2015 que o Tite consegue mesclar ali o estilo defensivo com o estilo ofensivo. que O Corinthians passa a jogar um futebol mais equilibrado, não só... É, majoritariamente na marcação é, você está lembrado desse estilo de jogo do Tite, dessa mudança você não acha que o, que o Carilli segue essa mesma, mesma tendência, Luizão? Ele tenta agora de, um, de, uma, de uma maneira muito parecida com a do Tite, introduzir um estilo mais ofensivo com essa, com essa variável, aí principalmente com o Wagner Love entrando, deixando o time, deixando o time muito mais imprevisível ofensivamente, ontem por exemplo é, quando o Corinthians joga ali no 4-2 no 4-2-3-1 com os dois pontos abertos, no caso o Clayson do, pro lado esquerdo o Pedrinho pro lado direito. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Quando, quando ele coloca o Love para jogar, ele coloca o Love para jogar atrás do, do Boselli ou no caso o Gustavo, quando o Gustavo tá bem fisicamente, e você dá essa variável pro Love cair para ambos os lados. Foi assim na partida contra o Avenida? Foi assim no jogo contra o Racing? Não sei se você se recorda, e, e eu acho que é, é, isso passa muito por uma mudança de filosofia, de, de pensamento do Carilli, que tenta, sim, é, englobar essa coisa um pouco mais ofensiva, assim como fez o Tite em 2015.
1: Claro, é que assim, ele tem dois mentores, né? Os dois grandes técnicos que trabalharam com ele foi o Tite e o Mano Menezes. E são escolas parecidíssimas, escolas gaúchas, escolas de... Bom, vamos, vamos fechar a casa e depois a gente começa a pensar no ataque. É melhor a gente empatar... É, boa parte dos jogos ficar no 0x0 ou ganhar uma de 1x0... Porque a gente acaba tomando pancada, goleada... E aí entra um pouco na cultura resultadista que a gente tem aqui no futebol brasileiro... Que é um negócio enraizado e não tem o que fazer... É, mas acho que, que o Carilli demorou muito menos tempo que o Tite... Isso por obrigação de resultado, de, de ter os jogadores na mão... Para mudar um pouco essa característica, né? O Carilli já mostrou esse tato de mudança... Quando no ano passado ele não tinha o centroavante e naquele clássico contra o Palmeiras ele mudou com é, Jadson e Rodriguinho sendo os dois atacantes jogando no 4-2-4, né? Com a gente costumou apelidar esse Corinthians.
0: Aliás, eu costumo chamar a formação desse jogo de uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. O Corinthians jogou no 4-2-4-0.
1: Zero. <risos> Exato. Exatamente, porque não tinha centroavante.
0: Quando você fala 4-2-4, é, é, você tem a sensação de um time de videogame praticamente, virou FIFA isso aqui.
1: Por exemplo, eu tenho, eu tenho duas referências de 4-2-4 na minha vida, Rafa. Uma delas, partindo já do, do saudosismo, inclusive fazendo uma homenagem póstumo ao Coutinho, que faleceu na última segunda-feira, é o 4-2-4 do Santos, Dorval do Mengal, do Coutinho pela IPEP, Sim. e o 4-2-4 do... Botafogo do Garrincha e do Quarentinha Então você tinha isso no videogame, eram os times clássicos Agora esse 4-2-4 Do Corinthians é um 4-2-4 Sem um atacante de verdade E o Carilli se reinventou Assim como ele se reinventou colocando Eu não sei se você percebe Que o nível de concentração é algo tão importante E, e tão decisivo Nesse time do Corinthians Que o Carilli sempre encontra os times Ou essas formas de mudar as equipes nos clássicos ele surpreendeu jogando com o Maicon como lateral esquerdo num clássico contra o Palmeiras, que deu aquela arrancada para o título brasileiro. E ele foi o melhor surpreendeu... é, Exatamente, ele surpreendeu com esse 4-2-4-0, com o Jadson e o Rodriguinho é, sendo reinventados como dois caras centralizados e, e fazendo a, a função na, na ter, segunda ou terceira parte do campo ali, naquele terceiro terço... E, e ele faz isso em vários jogos aquele próprio clássico contra o Palmeiras também que teve a reviravolta do Jô que ele começou, eu não sei se você se lembra ele começou aquele clássico com Romero aberto na direita Léo Jabá aberto na esquerda e Casim como titular depois de ter feito gol contra o Aldax no jogo que aconteceu em Osasco com a zero vitória do Corinthians Sim. Aí, já, aí já era uma reinvenção Casim matou a pau naquele jogo, se machucou por isso que o Jô entrou é, no obrigado no fim do jogo e mesmo sem o volante o cara ele não recuou então é, misturando todos esses assuntos eu acho que com menos tempo e com mais exigência o cara ele aprendeu mais rápido a, a se mudar ofensivamente, não que seja uma perfeição ainda acho que ele tem é, é, grandes é, defeitos grandes defeitos é grandes defeitos para tentar impor para tentar colocar o que ele pensa na cabeça dos jogadores porque tá, tem uma cultura defensiva enraizada e quem já está lá há muito tempo Cássio, Fagner, próprio Henrique. E é uma
0: cultura que hoje é, hoje é marca do clube, que tem dado certo há mais de uma década. É difícil você bater de frente. Vou acabar.
1: Então, exatamente.
0: A voz corintiana dentre os podcasts do portal O Esportista. Esse é o Poderoso Pond eu sou o Rafael Prado. Comigo hoje, Luiz Teixeira. De volta aqui com o poderoso Pold. Agora a gente vai falar de um assunto que tem atormentado a vida do torcedor corintiano. A lateral esquerda. Ah, lateral, hein, Luizão? Carilli tem contado e tem apoiado, apoiado bastante o Danilo Avelar. Danilo Avelar, que na minha opinião é outro jogador nessa temporada, principalmente no que se refere ao aspecto tático. Tecnicamente tem as limitações dele, mas taticamente melhorou muito. Mas já de um tempo pra cá, tem uma sombra que não é pequena, é enorme. Todos os dias se você entrar, no, experimente entrar na, nas redes sociais do Corinthians ou nas redes sociais do Guilherme Arana. Ah, o clamor é, é grande. A torcida quer a Arana de qualquer jeito mas parece que o final dessa história não será feliz. Duílio estava na Espanha, voltou ao Brasil e voltou com más notícias, não é isso? Exatamente, Rafa.
1: É uma história muito louca essa questão da lateral esquerda do Corinthians, porque eu me lembro muito bem, duas semanas antes, eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá? mas duas semanas antes do clássico contra o Palmeiras, o Avilar estava apanhando bem demais, rede social, TV, imprensa, crítica, e eu postei no meu Twitter, quem quiser seguir lá, arroba Luiz Teixeira, é... Eu postei um vídeo do Avelar num amistoso Corinthians e Grêmio disputado na Arena durante a pausa da Copa do Mundo, em que o Avelar faz um lance sensacional. Ele recebe a bola da direita a esquerda, dá um chapéu no lateral direito do Grêmio. Se eu não me engano, era o Edilson na é oportunidade. dele.
0: Foi o único jogo que o Matheus... Matheus, que, o Mateus, Mateus, que tá no, foi pro Ceará, Mateus jogou o Matheus Matias. E Matheus. aí ele
1: dá uma porrada e o Groy faz uma baita defesa. A bola ainda bate na trave, né? E aí eu coloquei esse, esse vídeo e, e postei uma, uma thread tentando explicar é, o, do que se espera e do que deve é, se avaliar o Danilo Avelar o Danilo Avelar nunca chegou como um lateral nota 10 nem nota 7 mas é um cara que vive nessa base da confiança, se a confiança dele estiver no alto ele não vai comprometer, é um jogador regular Pô, ele jogou 5 anos no, no futebol europeu, numa linha de 4 futebol italiano, torino, que é um futebol de força, um futebol de exigência que lateral sempre... não
0: passa do meio campo
1: lateral não passa no meio campo, foi titular no Amiens da França que o Ganso não conseguiu jogar, mesma coisa com um monte de jogador jovem, rápido, é, um, uma liga que tem muitos africanos e, e é correria, é futebol é pesado o tempo inteiro, concentração, intensidade e você nunca viu falar em mal do cara, aí ele chega no Corinthians, teve, sentiu a pressão, obviamente, de, de jogar em alto nível, Série A, time de massa, enfim, não é um cara que prima pelo primor técnico, mas o trabalho com, com o Osmar Lose, com o Jair, que já vinha sendo é, esmigalhado, queimou não só a Velar, mas queimou um monte de jogador. O próprio Vital, o Pedrinho, o Léo Santos, que foi titular em todos os jogos com o Jair Ventura, todos. Você pegar a lista, desde que o Jair chegou até a saída dele, no fim do Campeonato Brasileiro, o Léo Santos foi o único jogador que jogou todas as partidas. E o Avelar acabou sofrendo com isso, porque é, o DNA defensivo do Corinthians com a dupla Loss, que vem de um DNA ofensivo da base do Corinthians, e com Jair Ventura, é, acabou sendo totalmente destroçado. E agora com o Carilli, é, o Avelar vem sendo o jogador mais regular. Não tem sombra, porque o Carlos Augusto voltou muito mal da seleção sub-20. Não acho que é um jogador que, que tem ainda é, cancha e, e tempo de experiência para chegar e assumir essa titularidade. Mas eu preciso lembrar uma coisa para os torcedores do Corinthians. O Arana saiu do Corinthians em baixa, é, vem jogando alguns jogos esporadicamente é, no Sevilha da Espanha. É muito mais, muito mais jogador do que o Avelar, por ser mais novo e por ter essa questão de ofensividade que a gente não tem do lado esquerdo, o vem tendo gradativamente. Mas no resumo da obra. Acho que o Avelar é o, o que menos preocupa na temporada de 2019 com o Corinthians, muito por conta da insistência do Carilli e também do esforço dele, que é um puta cara, gente boa, fora de campo, fala bem, sabe do tamanho do Corinthians, é de família corintiana, é corintiano, o pai é corintiano, chorou vindo o gol, enfim. E, e o Avelar tem um grande problema, né? o contrato de empréstimo dele com o Torino termina agora no meio do ano, o Corinthians está tentando renovar essa, essa permanência, existe um valor de passe fixado, se o Corinthians pagar um milhão e meio de euros, que está fixado em contrato, isso isso dá seis milhões e meio de reais, o Avelar fica em definitivo, o Duílio não negou que, que possa uma conversa para um novo empréstimo. Não falou nada de compra até o momento, mas porque ele aguardava essa questão do Arana. 34 milhões foi oferecido para o Corinthians. O Corinthians ofereceu esse valor fixado desde janeiro. O Sevilha aceita vender por esse valor. O problema está na forma de pagamento. Nessa última viagem do Duílio, o Duílio... É, fez questão de falar: ó, a gente paga uma primeira parcela à vista, metade desse valor, só que a gente vai pagar só em 2020. O Sebília falou: não, eu quero a primeira parte dessa parcela agora e o resto você se vira para pagar, pagar da melhor forma possível e por isso que ainda há esse impasse.
0: Eu sou o Rafael Prado, esse é o poderoso POUD, a voz corintiana dentro dos podcasts do portal O Esportista. Meta final do poderoso Poude. Aqui um quadrinho, um quadro novo, hein? Estreia de programa, estreia de quadro. Tá pronto aí, Luizão? Sempre. O nome do quadro? Ah. Marcação.
1: Afinal de Olivan, mandou para área. Posição legal. Lá vem o Vasco. A bola batida em cima da linha, tirou de novo o no
0: Final de contas, aqui se marca. Luizão deixa eu te explicar. É o seguinte. É, a gente vai marcar aqui um nome que a gente vai encher a bola. E um nome que a gente vai... Não vai dar tanta moral, assim. Começando, quem que, quem que no atual momento, quem que no, no, nos últimos jogos ou no, no atual momento corintiano, você marcaria a Larrincon e Gamarra, com classe, com estilo? Marca aqui, marca aqui pra gente, marca um nome. Fala pra mim.
1: Nossa, no atual elenco do Corinthians a gente não pode fugir muito. É, a gente tem alguns poucos ídolos, né? Isso é redundante, mas é a mais pura verdade. É, eu acho que, apesar do Cássio ter essa representatividade absurda é, e ser um dos maiores jogadores da história do Corinthians, um dos maiores goleiros, ultrapassou o Gilmar de Santos Neves como o segundo goleiro a mais vezes vestir a camisa do Corinthians, acho que essa temporada de 2019 mostra cada vez mais que o Fagner é o cara desse time do Corinthians é, na questão de liderança, na questão de concentração, na questão principalmente de marcação, que é o nome desse quadro, então, para mim O que marca em 2019, nesse atual Corinthians é A consistência, a regularidade E a qualidade, principalmente Do lateral direito Fagner
0: Aliás, como você bem falou é, O nome desse quadro é marcação e não é à toa Eu falo para todo mundo é, Arrubo confusão, no bom sentido Não acredito em, em Futebol sem sistema defensivo forte Já há alguns anos, há mais de uma década O Corinthians joga assim Desde a, da, do pós-era Ronaldo, digamos assim Corinthians joga, ganhou absolutamente tudo jogando dessa forma. Claro, às vezes exagera, exagera, mas é, se consolidou como um clube vencedor na última década jogando dessa forma. Então é exatamente essa a ideia. E, Luizão, marca aqui agora a lá Ezequiel e Ralph. Levanta, Luizão, levanta.
1: A patada é sua. Olha, cara, tem um, um jogador que. Eu apostei muito, principalmente quando chegou no ano passado Por conta do 2017 que ele acabou fazendo Segundo semestre de 2017 E que até hoje eu acho que é um cara que De, de alguns poucos jogos, mais uma vez sendo redundante Que apareceu e foi é, um pouco decisivo Teve, teve alguns é, lampejos, mas que, enfim Merece essa marcação, o Matheus Vital, cara investimento alto, foi titular da reta final do Vasco de 2017 colocou o Nenê no banco, tirou o time do sufoco do rebaixamento chegou no Corinthians como ah, mais um dessa cultura que o Corinthians tem agora de investimento de garotos de 18 a 21 anos de idade para fortalecer a base, para ter investimento futuro é, pensando em longo prazo, como o Bruno que está chegando agora como o Arauz, enfim é, como o Arauz não está sendo nem relacionado é, a marcação poderia ser até diretamente para ele, mas eu vou pegar um jogador que está tendo oportunidade e acho que poucas vezes absorve é, esse tipo de oportunidade, o Matheus Vidal. Que o ano passado fez um gol contra o Vasco, né, que acabou salvando é, de vez o Corinthians matematicamente é, contra o rebaixamento. Fez a jogada do gol do título do ano passado, o gol do 1x0 na vitória contra o Palmeiras, depois é, acabou não cobrando as penalidades. Fez um gol de pênalti muito importante contra o Haas e entrou só para bater, mas pela, pelo que eu espero dele, pela expectativa criada por ser muito novo, por ser um prospecto, por ser um cara que é, sempre foi muito bem elogiado na base, no Vasco da Gama, acho que a marcação vai pra cima do Matheus e tal. Seguinte, gosta de cinema, Luizão? Bastante. Agora mais infantil por conta da minha filha, mas gosto também. A paternidade
0: chega, ela chega pra todo mundo, chega, chegará pra mim também.
1: Mas não agora, tá? Tá.
0: <risos> Cuidado. <risos> Essa semana, Luizão, não sei se você já assistiu, fez 10 anos do filme O Segredo dos Seus Olhos, um dos clássicos do cinema. Essa Sim. é a recomendação dessa semana, eu marco aqui O Segredo dos Seus Olhos, a recomendo, aconselho, um dos maiores planos sequência da história do cinema envolvendo uma cena esportiva. Pra quem não sabe, é uma um plano sequência que foi gravado no estádio do Racing, é, adversário do Corinthians que foi eliminado. Na Copa Sul-Americana Cena genial, não vou ser o cara do mal do spoiler Não vou entrar no mérito, mas assistam Segredo dos Seus Olhos Uma das coisas mais sensacionais que eu já vi no cinema Ainda mais quando o assunto é cinema esportivo Vale a pena, recomendo o grande filme
1: Eu vou recomendar um é, A gente está falando de, obviamente, um podcast esportivo Eu como um torcedor fanático e sofrido do New York Knicks eu vou pegar um filme do Spike Lee, o mais recente. Spike Lee, que é um dos clássicos torcedores do New York Knicks, sempre quando tem o um jogo da NBA no Madison Square Garden, ele está lá sentadinho na primeira fila, criticando, apoiando. É, eu indico o filme Infiltrado na Clã, que é um, acho que é um dos melhores filmes do, 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 da carreira do Spike, do Spike Lee e é uma obra praticamente necessária para os dias atuais. Para quem não sabe, eu vou passar só um prefáciozinho rapidinho. É, o infiltrado na clã, é mais ou menos um, um filme que traz um primeiro policial negro que conseguiu se infiltrar na, naquela, na Ku Klux Klan, que é aquela seita lá, que tem ideologias racistas, enfim. E por ser negro, obviamente, ele não poderia participar das reuniões pessoalmente. E esse filme acaba marcando essa infiltração dele. É um filme simplesmente genial, para não passar mais spoilers, obviamente. Eu indico Infiltrado na Clã do Spike Lee, que inclusive disputou o Oscar. É um filme sensacional. Se vocês não assistiram, assistam, porque é um dos, um dos melhores filmes deste ano e dos últimos tempos.
0: É, eu confesso que eu sou apaixonado por cinema, todo, todo ano ali, toda temporada, digamos assim, faço a minha listinha, vou em pré-estreia, dou check ali em todos os filmes. Esse ano, Spike Lee foi sensacional, confesso, mas Green Book, pra mim, é insuperável, insuperável. Que me desculpe o torcedor corintiano pelo nome, hein? mais, <risos> mais Green Book é sensacional, também recomendo também recomendo, ó, recomendei dois o terceiro com o Luiz Luizão, acho que tá mais que, tá mais que marcado pra finalizar o quadro, uma última pergunta Luizão, monstro, Sim. diz pra gente nessa sua carreira que começou em 2007 faz é, tempo, hein exatamente, e que, que tem como, como ápice, acredito eu essa cobertura como setorista de um dos maiores times do país. É, o que mais te marcou, Luizão? Conta pra gente. Marca aqui.
1: Olha, o que mais me marcou na minha curta carreira como jornalista esportivo foi uma situação que, que às vezes, quando a gente conta, parece até brincadeira, né? É, é óbvio que existem várias situações que, que marcam positivamente, negativamente, histórias que a gente conta é, pra, pra ficar marcadas na história, é, mas assim em 2012, eu trabalhava na Rádio Tupi, AM aqui de São Paulo, uma das, das rádios fortes do AM na época, e eu era setorista do São Paulo, eu era setorista do São Paulo, Ademir Quintino, que hoje está no Esporte Interativo, setorista do Santos, Guilherme Ludwig, setorista grande, do Ludvig. Palmeiras, meu parceiro grande, grande de TV, trabalhamos
0: 5 anos juntos, um monstro.
1: E Ligeirinho, Eduardo Luiz Que Deus o tenha, faleceu ano passado Ligeirinho, setorista do Corinthians Na semifinal Corinthians e Contra a equipe do Santos O Ligeirinho Eduardo Luiz Recebeu uma proposta Para ir para a Rádio Transcontinental Eles iam fazer as finais tal, Era uma rádio mais popular, do FM E ele foi e aí ficou incumbido a esse repórter que vos fala fazer os dois jogos da final contra o Boca Juniors na Libertadores o primeiro por questão de agenda, porque eu tinha dois trabalhos né? eu trabalhava no portal vírgula da Jovem Pan e fazia os jogos pela, pela Rádio Tupi vida de jornalista, de sabemos bem é, Então, aí eu não consegui as folgas necessárias para viajar para a Argentina porque teria que viajar dois dias antes e aí eu fiquei em São Paulo, fiz o jogo do estúdio como âncora e um outro, o meu chefe acabou indo como repórter Hoje é o presidente da Portuguesa, Alexandre Barros E no jogo de volta Eu fiz a cobertura do estádio Estava no Paquembu fazendo a final da Libertadores E cobrindo o primeiro título do Corinthians No continente E assim, foi uma sensação Absurdamente prazerosa Desde as primeiras horas do dia Chegando no Paquembu às 4 horas da tarde Arrumando fio, puxando fio porque parece estranho, mas a tecnologia avança numa velocidade tão grande que há sete anos atrás era muito mais arcaico. Você puxa cabo, fio, microfone sem fio, mas tinha é, algumas emendas. Hoje é tudo mais moderno, pela internet, enfim. E isso ficou muito marcado, porque eu cheguei no Pokémon às quatro horas da tarde e fui embora do Pokémon às quatro horas da manhã, é, totalmente excitado, extasiado. Pela cobertura, pela conquista inédita E assim, foi um negócio que ficou marcado E ficará marcado na, na minha vida E com certeza contarei para minha filha Quando ela conseguir entender um pouco mais Essa loucura do futebol
0: Sensacional, ainda pegando um gancho sobre esse dia E esse dia marcou a vida de, de todo jornalista Principalmente aqueles que cobriam o Corinthians Eu tinha a oportunidade de editar é, Um jornal esportivo na época para Rede TV e, e sim, eu tava, eu tava acompanhando O Corinthians durante toda a temporada e aí, um grande amigo, eu não vou citar o nome dele aqui, ele <risos> é apaixonado por esportes, jornalista, trabalha, trabalhou comigo muito tempo na, na ESPN também. É, ele é apaixonado por esporte, mas não é torcedor do Corinthians, que fique bem claro, ele torce para um rival. Mas achou que a data era enorme, achou que era importante estar lá. Só que a ESPN tinha um limite de credenciamento, correto? Então o que ele fez? Sim. Ele foi como um produtor. Um, como é que você fala? Com. com um, um, proativo. Foi pra ajudar a fazer todo, toda a operação, a montagem de equipamentos, como você bem falou. E ele me ligou, Rafa. Eu tô aqui. Que horas você vem? Porque eu ia fazer pela rede TV. Eu, Rafa Florenço. Abraço, grande, Rafa Florenço. A gente ia fazer pela, pela, pela rede TV, a gente tava credenciado e ia mais tarde. O que, o que acabou rolando? Esse nosso querido amigo foi, deu uma breve fugida ali, do, do enquanto montavam toda, toda a aparelhagem no nosso Paulo Machado de Carvalho, entrou num banheiro químico, e lá ficou, até a hora do jogo, Luizão. Nossa <risos> ele ficou senhora. até a hora do jogo. Não, ele não é corintiano, não, este que vos fala não está inventando essa história, e sim, ele ficou extasiado, ele falou que... É uma das coisas mais marcantes e bonitas que ele já viu na vida. Esse é realmente muito grande, que pessoa sensacional. É o nosso amigo, que eu não vou falar o nome, porque eu não pedi autorização. E talvez a torcida e os amigos que o conhecem o matem, se souberem dessa história.
1: Grande parceiro, é isso aí, Luizão. Gostou, Luizão? Bastante, meu querido, bastante. Será um prazer participar sempre assim que o convite surgir.
0: Sempre tá aberto, o convite é teu, a casa é sua, sempre que quiser, é só aparecer. Essa foi a primeira edição do Poderoso Pold é muito importante pro portal, é o nosso braço alvinegro. E é isso aí, conto com a sua presença, obrigado pela participação, você foi enorme, Luizão,
1: obrigado mesmo. Obrigado você, Rafa. Obrigado a toda a rapaziada do Esportista, do Poderoso Poude também. E fica aqui como é, destaque final, como a gente costuma dizer durante as jornadas esportivas no rádio, para o torcedor corintiano, que às vezes acaba pegando muito no pé do setor defensivo do Corinthians, é, o Carille tem uma nova coisa na cabeça dele. Tentar é, encerrar de uma vez por todas o maldito U Defensivo, que o Corinthians faz em trocas de passes inúteis. Se você não entende muito bem o que é esse U ofensivo, É o livro dica, do Guardiola, te é, peguei. Exatamente, exatamente. É ah, o um livro do Guardiola, Guardiola Confidencial. É, é o tipo de posse de bola mais inútil que existe, porque você faz em formato de U do lateral direito para o lateral esquerdo. Fica rodando a bola e isso Exatamente. não tem utilidade nenhuma, porque não ajuda ofensivamente nem defensivamente, porque você pode sofrer a pressão do adversário. E prestem atenção, o Corinthians faz isso pelo menos umas 10 vezes por jogo. Fagner, Manuel, Henrique, Avelar. Avelar, Henrique, Manuel, Fagner. Às vezes volta para o Cássio e faz a mesma formação até alguém chegar e dar um chutão para frente. O Júnior Russo deu uma mudada nisso, porque ele chega para receber essa segunda ou terceira bola. Mas esse maldito U ainda é um dos grandes desafios que precisa sair da cabeça do Cari.
0: Que monstro, que homem, como diria o poeta, grande Luizão. Luizão, obrigado mais uma vez, a casa é sua, como eu falei, portas abertas sempre. Foi uma honra ter você aqui, a gente sabe bem, além de, de companheiro de profissão, é meu irmão, é meu parceiro de vida pra gente isso aqui. Representa muito. A casa
1: é sua. Valeu, Luizão. Obrigado, hein? Valeu, querido. Um abraço a todos. Pra mim é uma satisfação estar tá cortando essa fita de estreia. Um grande abraço e sucesso sempre pra todos nós.
0: Aquele abraço. Finalzinho aqui do Poderoso Poldi. A gente vai tocando mais rápido e fácil do que aquele quadrado que tinha Vampeta, Rincon, Ricardinho, Marcelinho. Que isso, hein? E pra falar do quê? Pra falar do O Esportista, portal com a melhor e mais profunda cobertura do seu time de coração. Acesse o esportista.com, o primeiro portal esportivo por assinatura do Brasil. Lá você encontra histórias únicas do seu time de coração, análises exclusivas, feitas por uma equipe de peso. E o melhor, sem propaganda, banners e afins, a leitura é lisa. Galera, muita gente perguntando aí nas redes sociais do esportista, arroba o esportista, é, sobre e-mail, sobre, sobre comunicado, como fala com a gente. Tá valendo, eu não vou ler ainda hoje, mas no segundo programa, com certeza lerei. Então pode mandar no esportista, pode mandar nos comentários do site, o esportista.com, pode mandar também no meu Twitter, arroba podpra, arroba p o -D, mudo, pra p -R -A. Arroba pode pra ou no meu Instagram r11 underline Rafa pode mandar, a gente responde. Semana que vem a gente responde todo mundo. Beleza? Poderoso de pode já nos acréscimos, estilo Ricardinho contra o Santos. Lembra o gol dos 10 segundos? Certeza que vocês lembram. Lembrando que no meio dessa semana, amanhã, para ser mais específico, o Corinthians encara o Ceará. Primeiro jogo fora de casa, segundo jogo. Aqui, na Arena Corinthians Pela Copa do Brasil é, Adversário mais fraco O Corinthians joga com a obrigação De, no mínimo, trazer um empate de lá Já aqui na Copa do Brasil A gente não tem mais o critério Do gol fora Mudança que, na minha opinião, fez bem E fez muito bem Para a competição A essência do futebol é essa Em casa você ataca, fora de casa Você se defende, contra-ataca Essa regra aí é Contra a lógica básica do futebol. Galera, é isso. A gente se vê semana que vem. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Foi um grande prazer. Valeu!